0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Élisée Roubati devant ce micro. Ravi de vous avoir ce soir pour parler de sport sur VOA Afrique. Sporama, c'est parti pour 30 minutes avec mes éternels consultants. J'ai salué Lawal Kosuro qui n'est pas loin de moi. Bonsoir Lawal.
1: Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
0: On retrouve aujourd'hui le doyen Jules Valentin Ngué en lit depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir à tous. Amine Birouk est lui à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine. Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous. Et puis, du côté de Columbus dans Royaume, nous avons Amédine Si. Bonsoir Amédine. Bonsoir
2: Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la Vé-Afrique.
0: Ce soir, nous allons parler de la Super League africaine, de la Basketball League africa et puis de la Coupe du monde de rugby qui verra l'Afrique du Sud défendre son titre mondial. Bienvenue à tous. Et ça y est, la CAF a lancé sa nouvelle compétition, la fameuse Super-Ligue africaine à Daesh Salam en Tanzanie, pour trois semaines. C'est au thème d'une cérémonie d'ouverture digne de la Coupe d'Afrique des Nations que cette Ligue africaine de football a été lancée avec un premier match à rebondissement entre Simba Sport et Alali du Caire. Ahmedine, si, belle opposition pour une nouvelle compétition soldée par un nul de
2: deux buts partout. Ah oui, Élisée, nous avons assisté à une belle opposition hein, pour cette nouvelle compétition. Je pense que pour... Euh depuis ce lancement de la Super League, a été une réussite. Hein. Pour revenir au match euh, inaugural hein, entre les Tanzaniens de Simasport et les Jésuphiens de Al-Akhli, les amateurs du ballon rond se sont régalés hein, car ils ont suivi un match de très haut niveau sanctionné par un nul deux buts partout. Cela veut dire simplement qu'ils ont, mm, ont regardé quatre buts. Hein puisque les deux équipes ont marqué chacune deux buts. Les équipes ont d'abord ouvert le score peu avant la pause à la 45e minute plus 1, c'est-à-dire dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Reda Slim, en seconde période les Tanzaniens sont, ont remis les panneaux à leur an hein, à la 53e minute grâce à Denis, avant de prendre l'avantage à la 60e minute sur un but de Sadio Kanute. Cela veut dire tout simplement que les Tanzaniens ont renversé l'Égypte. Mais comme vous le savez, al la... est une équipe très expérimentée. Ils ne vont pas se laisser faire. D'ailleurs, ils vont revenir au score très vite, trois hein, minutes plus tard, c'est-à-dire à la 63e minute. Et les deux équipes euh, vont se quitter sur ce score de deux buts partout. Un score encore vraiment flatteur puisque euh, pour ce début on a vu un très grand match les deux équipes d'ailleurs vont se retrouver hein, euh, demain, mardi dans le même stade pour un match qui s'annonce
0: épicalisé au lendemain de ce match spectaculaire ma mélodie est allé gagner sur la pelouse de Petro de Luanda 2-0 Lawal, une belle performance pour les Sud-Africains qui prennent une sérieuse option pour la qualification en demi-finale
1: oui, une belle performance, euh, il faut le dire. Et quand on connaît un peu le potentiel, quand cette équipe euh, de ma mélodie sans danse, on se rend compte que ça fait. Euh, cette équipe fait partie de l'une des meilleures équipes euh, au niveau continental. Et l'un dans l'autre, cette super league permet peut-être euh, aux équipes de mieux se préparer pour les, les joutes internationales. Et c'est important euh, que l'on ait cette option peut-être jauger le niveau des différentes équipes africaines et offrir des opportunités à certaines équipes qui n'ont peut-être pas la chance de participer à toutes les compétitions de, de la CAF donc euh, euh, la CAF euh, je ne sais pas si c'est optimal d'organiser une telle compétition mais ça permet au moins euh, d'avoir quelque chose d'autre que la euh, Coupe de la Confédération et, et la, la Champions League et c'est peut-être ça l'objectif principal visé par les responsables de la CAF
0: un bel entame aussi pour le TP Mazembe qui prend un petit avantage de 1 but à 0 sur l'espérance de Tunis dans un match délocalisé en Tanzanie. Alors, Jules, les corbeaux ne pouvaient demander mieux compte tenu des situations qui ont prévalu avant le match
3: Dans tous les cas, Élisée, après une campagne ratée de la Coupe de la CAF la saison précédente, où le tout-puissant Mazembe était sorti dès le premier tour par le manque de réalisme en attaque face à des équipes moins cotées comme l'US Monastir, les corbeaux nous devaient une revanche afin de confirmer l'adage qui veut que les grandes équipes ne meurent jamais. Qui plus est, notamment sous l'ère Katoumbe, le tout-puissant Mazembe a été le premier porte-flambeau de la résistance de l'Afrique subsaharienne à la razia permanente des équipes mieux structurées du nord du continent. La victoire d'entrée de jeu des crocodiles à Dar es Salaam devant justement un monument du septentrion. Le club historique de l'Espérance de Tunis, récent demi-finaliste de la Ligue des Champions, donne encore plus d'ampleur au retour gagnant du reptile. Encore plus, Mazembe gagne son match loin de son show public pour des raisons techniques, ceci dans un contexte d'avant-match défavorable. Dans tous les cas, il reste au corbeau de Lumoubashi de confirmer leur retour à l'avant-scène en s'inscrivant dans la durée.
0: Le dernier match de ces quarts de finale allez, a vu le Wida de Casablanca aller battre au Nigeria et Nimba 1-0. Amin, une belle option pour le WAC en attendant le match retour prévu le mercredi.
4: Très belle opération réalisée par l'équipe du Widet qui a su tirer le maximum de profit de l'expérience de la plupart de ses joueurs. Il faut rappeler que l'OAC a été tout de même au cours des dernières années deux fois vainqueur de la Ligue des Champions en 2017 et 2022 et a tout de même atteint la finale sans pour autant la remporter en 2019 et 2023. Ce facteur influent a permis au Widadi de gérer les temps faibles qu'ils ont pu avoir lors du match, de juguler les actions les plus dangereuses de l'équipe nigérienne, et surtout de pouvoir frapper autant voulu, en temps opportun, sur une action conclue par le défenseur Alain qui a été fauché par le gardien de but adverse. Le penalty a été magistralement transformé par le capitaine Jebran. Par la suite, le Wided a su euh, calmer les ardeurs de l'équipe adverse et euh, a cherché à piquer en contre-attaque. L'une d'entre elles aurait pu aboutir au deuxième but sans l'intervention du défenseur Ali Boubou, qui a d'ailleurs écopé d'un carton rouge, étant le dernier de l'arrière-garde à pouvoir euh, stopper le réserviste Montas -Laitimi. Il y a eu aussi une action dangereuse à la 82e minute. Avec un peu plus de d'intelligence ou de lucidité, les Widadi auraient même pu doubler la mise. En tout cas, l'essai devra être transformé au match retour à Casablanca devant un public plus nombreux qu'à Oyo. Une des grosses déceptions d'ailleurs de ce match a été l'absence des supporters nigériens qui auraient pu pousser davantage derrière leur équipe. Cet, ce facteur ne sera pas, euh, sera déterminant à Casablanca et le public sera présent pour pouvoir pousser le Wydad vers une demi-finale de la Champions League où l'attendra de pied ferme le vainqueur de la confrontation entre l'Espérance de Tunis et le TP Mazembe.
0: Les matchs retour demain, demain avec deux affiches. Alali Simba et Mamelody Sandons, Pétro Atlético de Luanda. I'm sur l'organisation de cette compétition en Afrique reste d'actualité. Il faut préciser que cette nouvelle compétition est née d'un partenariat entre la Confédération africaine de football et la FIFA. Alors Amine, la question de l'argent a pris le dessus et va justifier la création de ce
4: tournoi. Cette contestation peut se faire à deux niveaux. Élysées. La première en termes de cohérence. Pourquoi la FIFA a mis en avant une compétition qu'elle interdit sur le sol européen Rappelez-vous du projet avorté de Super League qui aurait dû rassembler les meilleurs clubs du vieux continent de manière peut-être dissidente sans l'aval de l'UEFA. Pourquoi la CAF a adhéré à ce genre de projet Est-ce une recherche absolue de gains financiers qui n'existent pas actuellement dans la Champions League La question mérite réponse. La deuxième interrogation ou deuxième remarque euh, concerne l'avenir immédiat de la Champions League africaine. Est-ce que l'African Football League va cohabiter avec cette compétition Du coup, on risque d'avoir une Champions League au rabais ou bien elle va l'éclipser définitivement et puis j'ajouterai une troisième remarque. Quelle formule définitive va prendre l'African Football League Est-ce une compétition à élimination directe avec la présence des 8, 16, voire 32 meilleures équipes africaines ou bien on va se diriger vers un championnat intégral où toutes les équipes se rencontreront en aller-retour Du coup, ça occupera une bonne partie du calendrier, ça éliminera définitivement la Champions League et ça obligera la CAF à organiser la compétition en milieu de semaine est-ce que ces compétitions, les mardis et mercredis, entrent dans les mœurs du football africain Étant donné aussi les difficultés en termes de logistique, de transport, d'avion, de visa, autant dire que ces casse-têtes méritent une réponse de la part de la CAF et de la manière la plus transparente possible.
0: Merci Amine. Alors Lawal, à l'écouter, ce qui a été rejeté en Europe peut être exploité en Afrique grâce à la FIFA
1: oui, Élisée, on peut peut-être jeter la pierre aux responsables de la CAF parce que la Super League n'a pas prospéré au niveau de l'UEFA, mais c'est une expérience qui mérite d'être vécue et si les, les dirigeants euh, tirent le son des erreurs qu'ils vont commettre forcément euh, dans cette compétition, ils vont pouvoir peut-être améliorer les, les choses. Il ne faut pas forcément dire que parce que c'est refusé euh, au niveau de l'UEFA euh, que la CAF ne peut pas la Accepté. Chacun est dans une configuration qui lui permette de mieux s'exprimer. Et pour mon humble avis, c'est que les responsables de la CAF savent ce qu'ils font, même si on reconnaît que parfois, ils ont des difficultés à gérer au mieux. Les deux compétitions de club, c'est peut-être les rentes financières qui vont motivé à aller à cette compétition. En attendant de voir, c'est la première édition. On espère que euh, euh, elle va apporter plus à la qualité du foot africain. Sinon, au-delà de tout, on devrait peut-être essayer de faire la balance et voir le bénéfice que ça a apporté aux équipes.
0: En difficulté économique, donc, la CAF n'a d'autre choix que de se ranger derrière la FIFA. Maintenant, Jules, l'Afrique a-t-elle besoin d'une
3: nouvelle compétition du club Il faut d'abord dire, Élisée, que la CAF n'est qu'une composante de la FIFA, donc elle est tenue de suivre la ligne politique ou le plan d'action. Or, depuis l'arrivée aux commandes de la jeune équipe Infantino, l'heure est à la priorité accordée aux objectifs économiques. La FIFA doit fournir et produire de l'argent, devenir un levier important de l'économie mondialisée. Alors, place à une industrialisation en profondeur de ce football, la participation accrue de toutes ses composantes, la multiplication des compétitions et des compétiteurs, support exceptionnel pour les publicités qui renflouent les caisses au profit des différents acteurs ou paliers de ce football mondial quitte à fermer les yeux sur la surutilisation des joueurs. Bref, le football de papa est mort, il faut s'y faire. L'Afrique, qui est dans le besoin et qui y gagne aussi, n'a pas d'autre choix que de suivre la tendance. Mais rien n'empêche les décideurs du continent d'ouvrir des pistes de réflexion sur des mots spécifiques qui commencent à miner notre sport roi, comme le phénomène des stades vides qui fait fuir la passion de nos arènes. Et voilà. Et parlant des équipes
0: qui prennent part à cette édition inaugurale, les organisateurs ont sélectionné huit dans trois régions différentes. Amedine, la CAF a-t-elle bien fait de ne choisir que huit clubs
2: Elise, je pense que cette première édition hein, va servir de test hein, pour les responsables de la Confédération africaine de football, euh, il faut le dire, puisque hum, c'est vrai. Euh, ils ont choisi huit équipes, mais je pense qu'ils ils, euh, n'ont pas voulu en prendre de risque. Euh, c'est pourquoi ils ont choisi que huit équipes. Sinon, ils pouvaient mettre encore euh, beaucoup plus d'équipes. Mais je pense qu'on peut élargir hein, élargir la liste à ces formations et organiser pourquoi pas des préliminaires. Après, on prend les meilleurs, euh, les meilleurs qui vont se retrouver dans cette même formule que euh, que, que j'adore cette formule parce que c'est une formule qui ressemble à des playoffs. Et c'est vraiment bien. Euh, on, on, on voit que les équipes euh, sont, sont prêtes pour donner quand même du spectacle aux amateurs du ballon rond. Mais. Euh, J'avoue que euh, je salue l'initiative car cette compétition va permettre à des clubs hein, africains de gagner hein, pas mal d'argent car pour cette première édition, le vainqueur va empocher 4 millions de dollars. Euh, le finaliste malheureux 2,8 millions de dollars. Les demi-finalistes même auront également de l'argent, 1 million, 1,7 million de dollars. Et les les équipes aussi qui ont joué les quarts de finale euh, vont percevoir euh, 900 euh, 000 euh, dollars. Donc cela veut dire que. Toutes les équipes qui vont participer à cette compétition auront quelque chose. Je pense que c'est une bonne initiative, mais le débat est là. Il faut encore, euh, après le, cette compétition, faire l'évaluation et pourquoi pas euh, prendre d'autres initiatives pour élargir Élysée.
0: Merci Amédine. A noter que la finale prévue les 5 et 11 novembre prochains sera jouée en aller-retour. On parle maintenant de la Basketball Africa League avec la suite des qualifications qui se déroulent actuellement dans la partie australe de l'Afrique. La première étape d'un long parcours vers la phase finale qui aura lieu à Kigali pour la quatrième année de suite. Les groupes A et B ont déjà livré leurs représentants pour l'élite 16. Et Jules, ce sera sans les Gabonais d'espoir baissés.
3: Oui, Élisée. Les Gabonais d'espoir Basketball Club sont tombés lors de la phase préliminaire sur des adversaires plus aguerris dans la zone à l'image des FAB du Cameroun ou des représentants mieux préparés du RDC, du Congo et de la Centrafrique. Ils se sont donc heurtés à une opposition plus relevée. La formation gabonaise a également souffert des difficultés depuis deux ans à faire jouer un championnat réellement national, d'où un manque de compétitivité qui, à un certain stade, ne pardonne pas. Une reprise en main vigoureuse est indispensable pour retrouver le cap. Merci, Jules. Les Béninois d'élan
0: coton aussi n'y seront pas. Les cotonculteurs de Ouida n'ont pas pu exister lors des qualifications dans le groupe C. Lawal, tout simplement, le champion du Bénin a essuyé
1: trois défaites en trois matchs. Oui, trois défaites en trois matchs. Cela montre bien la... Piteuse qualité euh, du championnat euh, béninois. Euh, on, on constate que le sport béninois se porte très mal. Les différentes équipes engagées euh, euh, dans les différentes disciplines en dehors de la pétanque qui donnent une certaine lieu d'espoir, les autres ne s'y retrouvent pas. Alors là, pas du tout. Et Élan Coton, euh, malheureusement, ne pourra pas être présent dans cette euh, super. Euh, malgré les renforts et malgré le financement impressionnant que ces autoculteurs, donc, ont chaque fois. C'est bien triste pour le sport au Bénin. Et quand on sent que la qualité n'y est pas, il faudra refonder les choses et carrément trouver les meilleures solutions. Sinon, à cette allure, je crois que ça fait des performances, des contre-performances pour le pays en matière sportive. Et quand les contre-performances s'accumulent on se demande bien ce que font les dirigeants à chaque niveau où qu'ils se trouvent.
0: Le groupe délivrera demain son représentant. Mais en attendant, Médine, le représentant sénégalais sera bientôt connu et ce sera le vainqueur du championnat.
2: Élisée, le représentant du Sénégal hein, est déjà connu. Il s'agit de l'Aïs car l'équipe des soldats de l'économie a remporté le championnat du Sénégal pour la dixième fois de son histoire en dominant la gendarmerie de Dakar lors d'un match d'appui communément appelé belle car les deux équipes avaient chacune une victoire. Donc, il fallait un match d'appui pour les départager et les Gablous se sont imposés sur le score de 84 à 56. Avec cette victoire, les douaniers ont validé tout simplement leur ticket pour la prochaine balle. Et je rappelle que l'AS Douane va jouer pour la troisième fois euh, cette compétition. D'ailleurs, ils avaient. Les douaniers, je veux parlais des douaniers, ils avaient joué la finale de la dernière édition. Donc, pour cette édition, je pense que l'objectif sera de rapporter euh, euh, la balle pour la première fois du soir. Ce sera très difficile puisqu'on sait que la balle vraiment fait une compression très relevée avec de très bonnes équipes, mais on ne sait jamais. Mais ça, c'est tout simplement, Élisée, que la douane va représenter le Sénégal pour la prochaine balle, Élysée.
0: Voilà qui est clair. De son côté, le marron sera représenté par le fils du Rabat. Amin, le club de Rabat doit batailler fort avant de viser l'étape finale à Kigali
4: c'est dur lors d'une compétition préliminaire au Cameroun avec les meilleures équipes de la zone du Sahara, c'est un peu le sort de l'équipe du FUS de Rabat qui revient au devant de la scène une scène marocaine qui a été dominée longtemps par l'association sportive de Salé qui a participé d'ailleurs aux deux premières éditions du bal, aujourd'hui le basket-ball marocain est tellement côté qu'il ne doit passer par ses étapes préliminaires il va falloir que cette équipe qui euh, a quand même quelques éléments expérimentés, qui a pu se jouer lors de compétitions régionales notamment dans le monde arabe soit capable de tirer son épingle du jeu d'arriver à passer parmi les trois premiers de ce tour préliminaire pour pouvoir bénéficier du privilège de disputer la compétition qui aura lieu à Kigali. Le basketball marocain attend beaucoup du Fus de Rava à lui de prendre ses responsabilités lors de ce tour préliminaire et surtout d'arriver à émerger parmi les meilleurs clubs de cette compétition qui rassemblera six clubs, les trois premiers réussissant à composter leurs tickets pour la suite du bal.
0: A noter que l'étape de l'élite 16 va démarrer à la fin de ce mois. La division Ouest aura lieu à Yaoundé au Cameroun et la division Est à Johannesburg en Afrique du Sud. termine avec la Coupe du Monde de rugby en France. Et l'Afrique du Sud va bien défendre son titre samedi prochain face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Les Springboks ont battu l'Angleterre de justesse 15-16 au Stade de France après un scénario fou, une pénalité de leur ouvreur. André Pola a ainsi assommé des Anglais qui tenaient pourtant leur cinquième finale de l'histoire à quelques secondes de la fin du match. Jules, l'expérience ou la force de l'habitude aura guidé les champions du monde qui ont su empêcher le retour des Français en cas de finale et renverser
3: les Anglais en demi. Parfaitement, Élisée. S'il y a une formation qui, par rapport à ses qualités et à ses limites, a su peaufiner une stratégie gagnante en profitant de la discipline comme du vécu de son effectif pour atteindre son objectif final, c'est bien celle de l'Afrique du Sud. Tout d'abord, au niveau de son parcours, contrairement à la France, enflammée par ses ambitions, Déclarer ses statistiques récentes et l'enthousiasme ambiant qui l'ont poussé à se livrer trop tôt, l'Afrique du Sud a su avancer masquée jusqu'à la phase décisive des quarts et des demi-finales où elle a écœuré le pays hôte puis le vice-champion anglais par son engagement physique, sa méthode et son réalisme. Pour les deux cas, la stratégie payante aura été la même. Dans un premier temps, Titulariser des guerriers qui épuisent l'adversaire, après faire rentrer en fin de partie de pseudo remplaçants frais expérimentés et techniquement précis pour gérer en embuscade avant de porter le coup fatal au money time. comme sur cette pénalité de l'ouvreur André Pollard qui a laissé les Anglais KO debout en demi-finale sans possibilité de revenir. Rien à dire, le timing était parfait, c'est du grand art et les All Blacks néo-zélandais sont avertis.
0: Merci Jules. On vient vers vous, Amin Birouk. Les Sud-Africains n'ont réussi à inscrire qu'un seul essai dans ce match qu'ils doivent vite oublier.
4: C'est la finale rêvée entre les Box et les Blacks sur un terrain. Euh, idéal le Stade de France sur terrain neutre et c'est un remake de la finale de la Coupe du Monde 1995 qui avait vu les Sud-Africains l'emporter à domicile devant le regretté Nelson Mandela face à des Blacks qui avaient euh, fait euh, je dirais, forte impression avec notamment feu john Jonah Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous avons deux conceptions différentes du rugby. Celle de l'Afrique du Sud, plus méthodique, plus physique, avec notamment un paquet d'avant qui est censé dominer la compétition et dominer les adversaires. Chose qui a été réalisée hier et de justesse face à une équipe anglaise très accrocheuse. Et puis, la capacité des trois quarts néo-zélandais à jouer dans le désordre, à créer les intervalles, à chercher à mettre de la vitesse dans le jeu. On verra quelle équipe pourra euh, imposer sa conception de jeu sachant que c'est un quatrième titre mondial que visent les box et les blacks les box ont gagné en 97 en 2007 et lors de la dernière édition qui s'est disputée au Japon en 2019 les blacks ont pu remporter la première coupe du monde en 1987 avant de récidiver à deux reprises en 2011 à domicile puis en 2015 qui remportera ce quatrième titre mondial verdict samedi prochain au Stade de France
0: oui, et on espère la victoire sud-africaine, la dixième finale de cette Coupe du Monde de Ruby se joue donc entre nations de l'hémisphère sud, comme en 1995, vous l'avez dit, Amine. Une édition remportée justement par l'Afrique du Sud. SpoRama, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.